0: Bonjour, aujourd'hui 10 mai 25 juin 1940, une des plus grandes défaites de l'armée française, la bataille de France. La France a perdu une bataille, mais elle n'a pas perdu la guerre. Charles de Gaulle, 14 juillet 1940. 2000 ans d'histoire. Le 10 mai 1940, après avoir envahi la Pologne, le Danemark et la Norvège, Hitler avait concentré l'essentiel de ses forces sur le front de l'Ouest, derrière la ligne Siegfried et les frontières des Pays-Bas, de la Belgique et du Luxembourg. En face des 135 divisions allemandes, la France avait rassemblé la plus grande armée de son histoire, 5 millions d'hommes, 2400 chars et plus de 2000 avions qui, sous les ordres du général Gamelin, attendaient depuis neuf mois l'offensive allemande. C'était la drôle de guerre. Mais du côté français, on était tellement persuadé de la victoire et de l'invulnérabilité de la ligne Maginot que c'est presque avec soulagement que le 10 mai 1940, il y a 69 ans, on apprenait que les forces armées allemandes étaient entrées en Belgique et aux Pays-Bas. Personne n'imaginait qu'en 47 jours à peine, elle allaient infliger à la France le plus grand désastre militaire de son histoire.
1: Une bataille gigantesque vient de commencer. L'Allemagne y a jeté avec sa coutumière brutalité la plus grande partie de ses forces. La France, calme, forte, unie, a entendu l'ordre du jour du général Gamelin qui s'adresse à elle autant qu'à ses armées. L'attaque que nous avons prévue depuis octobre dernier s'est déclenchée ce matin. L'Allemagne engage contre nous une lutte à mort. Les mots d'ordre sont pour la France et pour ses alliés. Courage, énergie, confiance. On ira prendre notre linge sur la ligne si Pour laver le
2: linge, voici le moment. On ira prendre notre linge sur la ligne si À nous le beau linge blanc. En famille on lavera tout ça On ira prendre notre collage sur la ligne chiquette Si on la trouve encore là
0: Jean-Pierre Richardot, bonjour. Bonjour. Alors cette archive de 1940 et cette chanson célèbre de l'époque font évidemment sourire quand on sait aujourd'hui ce qui a suivi un des plus grands désastres de l'armée française qui en 47 jours à peine a perdu 100 000 hommes, 100 000 morts oubliés, c'est le titre de votre livre, qui vient de paraître aux éditions du Cherche-Midi, l'histoire de ce qu'on a appelé la débâcle, comme si l'armée française au fond s'était enfuie sans se battre devant l'armée allemande, ce qui n'est pas du tout le cas, Jean-Pierre Richardot.
3: Oui, l'armée française a été très surprise alors qu'elle n'aurait pas dû l'être parce que les services de renseignement avaient indiqué exactement où les Allemands passeraient. L'armée française, l'état-major français, aurait pu tracer un itinéraire entre Sedan et la baie de Somme, car le service Allemagne des des renseignements français avait
0: à l'avance dit par où passeraient les Allemands Oui, mais on y reviendra. Ce que je voulais euh, qu'on rappelle, c'est que contrairement à une légende, on dit souvent l'armée française ne s'est pas battue, ça a été une débandade. Pas du tout. 100 000 morts euh, en 47 jours, ça fait, vous le rappelez dans ce livre, 2 000 morts euh, par jour. Et euh, qui plus est, euh, des soldats qui, en se battant, ont infligé eux-mêmes des pertes considérables à
3: l'armée allemande. C'est-à-dire 100 000, 100 000 Allemands mis hors de combat, je dis bien 100 000, dont presque une moitié de tués et de disparus, 40 000, nos soldats, nos grands-pères, se sont admirablement battus, comme
0: leurs ancêtres à Verdun, comme les Américains à Omaha Beach. » et avec des moyens à peu près équivalents à ceux de l'adversaire allemand. Là aussi, on dit qu'il y avait une disproportion dans les forces. Euh, vous le rappelez, les euh, forces françaises, anglaises, belges et néerlandaises euh, avaient pratiquement autant d'hommes à opposer aux Allemands. Il y avait autant de chars à peu près de part et d'autre, 2400, entre 2400 et 2600 de chaque côté. Il y avait moins d'avions. Hein. La différence s'est faite avec l'aviation. Mais ce qui a fait surtout la différence, vous le rappelez, Jean-Pierre Richardot, ce sont les stratégies et l'emploi de ses forces. Oui, les Français avaient d'excellents chars, des chars
3: meilleurs que les Allemands, avec euh, du chrome dans l'acier, des chars plus épais, des chars plus performants. Simplement, ces chars n'étaient pas tout à fait terminés. Le canon était difficilement maniable. Mmh. Et il y a un paradoxe. Euh, dans cette excellence euh, de la France en 1940 et la difficulté que les services français militaires et civils ont à travailler ensemble.
0: On, on dit aussi souvent que, euh, d'un côté, il y avait du côté français une stratégie défensive, incarnée par la ligne Maginot. Euh, or, il se trouve que les Allemands sont passés, sont passés au nord, euh, tandis que du côté allemand, il y avait beaucoup plus d'initiatives. Il y avait aussi, vous le dites, manifestement de l'incompétence de l'état-major français, en tout cas de ses chefs, notamment le général Gamelin. Notamment le général Gamelin. L'état-major français est parfaitement qualifié jusqu'en
3: 1934-1935. Et si l'Allemagne avait attaqué à cette époque, elle aurait perdu la partie. Il y a une révolution technologique militaire entre 1935 et 1938 qui n'est pas perçue, sauf par un militaire de génie, Charles de Gaulle, sauf par un homme politique de génie, Paul Reynaud. Et euh, la société française, de même qu'elle n'a pas pu entendre ce que les, les espions français lui ont dit, à savoir que l'itinéraire se, dom- se dombe baie de somme, la société française, dans les années 30, ne peut pas entendre le message de De Gaulle parce qu'elle
0: est vieillie. Alors, ce qui se passe, c'est que le 10 mai 1940, les forces allemandes euh, franchissent la frontière des Pays-Bas, de la Belgique. Et puis, trois jours plus tard, précisément, vous le disiez, eh bien, euh, Oblique vers le sud, en tout cas une partie d'entre elles, lance une grande offensive décisive euh, à la charnière des forces qui se trouvent en Belgique et euh, de celles qui se trouvent sur la ligne Maginot. C'était entre Dinan et Sedan, le 13 mai 1940.
1: Pour contre-attaquer, l'ennemi a concentré ses blindés près de Dinan. Nos divisions blindées sont intervenues avant le déploiement des forces ennemies.
2: Derrière Dinan,
1: nos blindés se sont heurtés aux tanks français.
2: La France croyait ses blindés
1: invulnérables. C'était méconnaître la force percutante des armes allemandes.
0: Et c'est le chant du Panzergruppe Kleist, ce groupe de panzers, de chars, qui le 13 mai 1940 lançait une offensive décisive entre Dinant et Sedan, car en cas de succès, vous le rappelez, les forces françaises étaient coupé en deux, et c'est ce qui s'est produit. Euh, et une attaque alors, qui a surpris l'état-major français, alors, euh, vous, vous le dites, depuis le mois de mars déjà, un, une commission d'enquête dirigée par le, le député Pierre Tétinger avait mis en garde contre une attaque sur ce point faible euh, qui était sedant dans la défense française, Jean-Pierre Richardot. Et on ne l'a pas écouté. Le 10 mai
3: 1940, le, le général Intiger, commandant la deuxième armée, alors que tous les services de renseignement lui ont dit que l'ennemi allait attaquer cette nuit-là, le général Antigère est au théâtre et il regarde, avec tout
0: son état-major, une pièce de Molière, le mariage forcé. Oui, c'est assez étonnant la responsabilité de cet homme, qui d'ailleurs sera un des signataires de, de l'armistice quelques, quelques jours plus tard. Alors ce qu'on oublie, c'est que cette percée de Sedan n'a pas été aussi facile pour les Allemands qu'on le croit. Vous citez une bataille qui était, selon un Allemand qui en était témoin, aussi dangereuse, aussi grave, aussi dure pour lui, disait-il, que Stalingrad euh, ou que Monte Cassino, c'était la bataille de Stone, qui est un petit village, une petite ville française au sud de Sedan. Euh, la bataille de Stone est l'une des batailles les plus importantes de la Deuxième Guerre mondiale. Entre
3: parenthèses, il faudrait quand même que nos, nos braves instituteurs et professeurs en parlent. Euh, pas seulement dans le département des Ardennes. Euh, Stone est un village perché, un très, très joli village, perché sur une colline. Euh, les Allemands l'ont, l'ont pris 15 fois et les Français l'ont reprise cette localité 16 fois. Les Allemands ont été mis en déroute à Stone à maintes reprises. Leurs chars ont été détruits par l'artillerie, l'artillerie des bifins, l'artillerie de. Et les Allemands ont été en grande difficulté à Stone.
0: Ils sont finalement passés quelques jours, c'était le 15 mai pour ce qui concerne Stone, ils sont finalement passés quelques jours plus tard, autre offensive un peu plus connue mais qui n'a pas eu de suite, c'est celle du colonel, il n'est pas encore général, du colonel de Gaulle à Montcornet, il tente de couper euh, ces forces allemandes qui se ruent vers le vers la Manche euh, de les couper à Montcornet. Stone euh, bloque l'armée allemande
3: vers le sud si elle doit aller vers le sud. Et Guderian et tout son état-major, l'état-major de Hitler, décident d'aller vers la mer, donc vers l'ouest. Et De Gaulle reçoit à la dernière minute du général Georges la quatrième DCR, la quatrième division cuirassée de réserve. Et cette quatrième DCR a une caractéristique, elle n'existe pas, elle n'existe que sur le papier. Comme d'ailleurs, c'était le cas de beaucoup de divisions blindées françaises. Les, six, les grandes, six grandes divisions françaises n'existent que sur le papier et ce qui est intéressant, c'est que l'état-major ne le sait pas. Le général Georges qui est le commandant effectif à la Ferté-sous-Jouarre et qui le, le 13 au soir a une crise nerveuse ne sait pas où se trouve les forces armées de la France.
0: Alors cette bataille de Montcornet donc sans suite, que de Gaulle mène avec très peu de chars, euh, des succès français, Stone, Montcornet, qui n'empêchent pas donc, les chars du général allemand Guderian d'atteindre la Manche le 20 mai Tandis qu'en pleine bataille, le chef du gouvernement français, Paul Reynaud, remaniait son gouvernement en y faisant entrer le maréchal Pétain et son état-major, où le général Végan remplaçait le général Gamelin. L'occasion pour Paul Reynaud de lancer à la radio quelques mots historiques qui font aujourd'hui sourire, c'était le 18 mai 1940.
2: La situation est grave, elle n'est nullement désespérée. Voici les décisions que je viens de prendre. Le vainqueur de Verdun. Le maréchal Pétain est revenu ce matin de Madrid. Il est désormais à mes côtés comme ministre d'État, vice-président du conseil, mettant toute sa sagesse et toute sa force au service du pays.
1: M. Paul Reynaud se chargeant des responsabilités les plus lourdes et la direction de la défense nationale. A son appel, le maréchal Pétain a bien voulu accepter la charge de ministre d'État et de vice-président du conseil. Le général Végan, que nous voyons au moment de son départ de Syrie, est appelé à prendre le commandement suprême des armées alliées. Sa magnifique carrière ne peut que donner une confiance agrue dans les destinées du pays. La France, donc, elle peut compter sur l'héroïsme de ses soldats, sur la valeur de leur chef, sur la supériorité de son matériel. Ils font partie,
2: confiant des forts, avec le mépris de la mort, le cœur à l'aise, chacun conscient de son devoir, Peignet de ne passer pouvoir à la française. Pita, a dit à ses soldats, soyez certains, ils ne passeront pas, ils pourront tienne. Ceux de 39 neuf moutries joyeux, ils ne la gagneront pas, mon Dieu, quoi qu'il bien. Non, ils ne la gagneront pas. Dans des anophages, le succès leur paraît à dans un élan fouilleux sans fait mort Nous lutterons jusqu'à la victoire C'est pour pire C'est pour rien doivent être battus comme des chiens Non Ils ne la gagneront pas Jamais ils ne le faut pas Il y va du bonheur du monde Si cette ordre du Déjà pour elle sonne le glas. Non, Non ils ne, la
0: gagneront pas. Ils ne la gagneront pas, c'était une chanson de Georges Till en décembre 1939, mais je suppose qu'on y croyait encore en, en la victoire, Jean-Pierre Richardot, euh, en mai 1940, malgré la percée de, de Verdun, on l'a entendu dans les, dans les propos de, de Paul Reynaud, on, on, a, on s'attend toujours, on se dit après tout en 14, ça avait commencé à mal tourner, puis il y a eu la victoire de la Marne, on espère au fond une nouvelle victoire de la Marne en 1940
3: alors, sans arrêt, les Français et les Allemands, notamment Adolf Hitler, vont vivre dans l'espoir ou dans la crainte du côté allemand de la Marne. On ne parlera que de la Marne. Et c'est capital dans la bataille. Et les, les Français, les Français le, le, le chant que nous venons d'entendre le prouve, ont une suffisance, une arrogance, un conservatisme intellectuel affreux et alors la, Toute la contradiction française est dans la parole de Reynaud. Paul Reynaud est l'homme distingué et visionnaire qui a, le chef de gouvernement. Qui a découvert le chef du gouvernement français, le dernier chef du gouvernement de, de, de la France euh, indépendante. Le président Paul Reynaud a parfaitement compris ce que Charles de Gaulle, le jeune colonel, a porté. Il a eu l'intelligence de soutenir de Gaulle, il a été désavoué par le Parlement. Et là, ce que nous entendons de Paul Reynaud, je fais venir Pétain, etc., c'est le début de la dislocation
0: de la République. En
3: fait, Paul Reynaud joue double jeu.
0: Il mais joue double jeu parce que effectivement il fait appel on l'a entendu à la gloire de l'armée française en 1418 le maréchal Pétain qui entre parenthèses a 85 ans à l'époque mais il espère ainsi redonner le moral euh, aux armées après la percée de Sedan et puis on fait appel à un général le général Végan alors qu'il lui euh, est ouvertement royaliste euh, et qui euh, n'aime pas du tout le régime qui est, qui est sous, enfin, sous, sous l'autorité de laquelle il se trouve. Végan euh, euh, et Pétain, vous parlez du parti défaitiste. On peut le dire dès le mois de mai 1940. Jean-Pierre Richardot. Je pense que dès 39, les, les muniquois, ben les,
3: les gens partisans d'une, euh, d'un compromis avec Adolf Hitler et le Troisième Reich, sont très très présents au Parlement. Et dans le gouvernement de la République. Ils entourent Paul Reynaud. Et alors, Paul Reynaud joue double jeu. Il fait venir le maréchal Pétain qui, je le rappelle, est le français le plus connu, le plus apprécié et considéré comme le plus glorieux dans le pays. Il il, il a la position
0: morale qu'aura Charles de Gaulle par la suite. Oui, oui. Et il fait appel à Végan. Alors, tout ça se fait au moment précis où, après la percée de Sedan, les Allemands se précipitent vers la Manche. Les armées alliées, enfin, l'armée française est coupée en deux, euh, au sud de la Somme et, d'autre part, au nord de la Somme, où il se trouve avec les Anglais, les Belges, qui vont faire défection puisque la Belgique va capituler. Et alors, toutes ces armées du nord se retrouvent dans le réduit de Dunkerque, d'où, à partir duquel, les Anglais décident d'abandonner, de quitter la France. Et c'est pendant plusieurs jours, justement, ce qui s'est passé à Dunkerque. Jean-Pierre Richardot, nos alliés britanniques, nous abandonnent. Alors,
3: nos alliés britanniques nous abandonnent. On peut le constater dès le 20, dès le 20 mai. Mais dès le 17-18, euh, le grand patron du corps expéditionnaire britannique, la, la BIF, euh, Lord, Gort. Gort, Lord Gort, au fond, décroche. Et Lord Gort, le raisonnement de Lord Gort, euh, moins de huit jours après le début de la bataille, est le suivant. Les Français ne sont pas des gens sérieux. Ils nous ont fait croire qu'ils tiendraient le coup. Ils n'ont pas tenu compte euh, des informations de leurs services de renseignement. Nous ne pouvons pas compter sur les Français. Nous laissons tomber les Français. Et il y a eu euh, le sentiment dans la marine française, dans l'aviation, dans l'armée de terre française, il y a eu le sentiment
0: que les Anglais laissaient tomber la France. Et ce sentiment est tout à fait fondé. Les Anglais ne voulant pas que leur corps expéditionnaire en France se fasse entièrement capturer, d'où ce départ de Dunkerque. Départ d'ailleurs qui a été considérable, puisqu'au total 338 000 hommes, dont 120 000 Français, vont quitter Dunkerque pour se rendre en Angleterre. Mais ça, ça a été possible grâce à une autre bataille dont personne ne parle aujourd'hui, un peu comme celle de Stone dont nous parlions à l'instant. C'est la résistance des Français à Lille. Oui, c'est la résistance des Français dans l'agglomération et de Lille. Et qui bloque ainsi une partie des forces allemandes.
3: Tout à fait. Les Français, dans la bataille de Lille, au Bourdin, euh, Lambersard et les autres euh, banlieues de Lille, les Français bloquent les forces allemandes, cette division allemande. Et euh, cette bataille de Lille totalement inconnue en France euh, n'a pas eu une grande importance. Ce n'était pas très important. Ça a permis simplement cette bataille de Lille, d'Abbeville et de Dunkerque, mais surtout de Lille, de permettre au Royaume-Uni de poursuivre le combat. Sans Lille, qui est une sorte de verdun de la Deuxième Guerre mondiale, le Royaume-Uni n'aurait pas pu continuer le combat.
0: Vous citez à la fin de votre livre cette phrase du prince Charles, d'Angleterre, du prince Charles d'aujourd'hui, en visite dans le nord de la France, et qui disait « Sans Dunkerque, sans les combats livrés par les Français et les Britanniques, il n'y pas eu de 6 juin 44, autrement dit, sans cette résistance entre autres à Lille, euh, bah, les, les chances de, 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 du succès des Anglais qui se retrouvent à ce moment-là, qui vont se trouver bientôt les seuls à se battre contre les Allemands, eh bien, auraient été euh, diminué. Alors, euh, cela dit... Euh, juste un mot,
3: oui. sur l'île mon informateur et l'informateur de tout le monde, euh, celui qui donne une place éminente à Lille, c'est un certain employé, petit employé de sa majesté britannique, à moitié américain, il s'appelle Winston Churchill.
0: Oui. Alors, c'est l'évacuation donc de Dunkerque est achevée le, le 3 juin, tandis que trois jours plus tard, Paul Reynaud veut croire encore que malgré la défection des Belges, donc, qui ont capitulé le 28 mai, et malgré le départ des Anglais à Dunkerque, est eh bien, la victoire est encore possible.
2: Ici, Radio-Journal de France. Monsieur Paul Reynaud, président du Conseil, ministre de la Défense Nationale et de la Guerre, vous parle. Nous savions que les jours sombres viendraient. Ils sont venus. La France a été envahie cent fois et jamais abattue. C'est à travers les épreuves qui nous attendent que se forgera l'âme nouvelle de la France qui la fera plus grande que jamais. Notre foi dans la victoire est intacte. Les forces de chaque soldat, de chaque Français, de chaque Française sont décuplées. Le malheur a toujours grandi la France. Jamais elle n'a été plus unanime qu'aujourd'hui. Sur la nouvelle ligne que vient d'établir notre grand chef, Bégan, en plein accord avec le maréchal Pétain, sur la Somme et sur l'Aisne, nous tiendrons. Et parce que nous aurons tenu, nous vaincrons.
0: Et c'était le chef du gouvernement français, Paul Reynaud, le 6 juin 1940. Il vient, entre parenthèses, le jour même de faire entrer le colonel de Gaulle. Il est encore colonel dans son gouvernement. Mais à cette époque-là, et malgré ce que l'on vient d'entendre, vous dites, Jean-Pierre Richardot, que Reynaud ne croit déjà plus à la possibilité d'empêcher les Allemands de gagner. Le document que nous venons d'entendre est l'allocution
3: d'un menteur. C'est un menteur que le chef du gouvernement de la France... Par la suite, il a écrit, bien après, à un journaliste américain, « Dès huit jours après la bataille, dès le 18, au moment où je fais venir le maréchal Pétain et le général Végan, ce que je souhaite, c'est une défaite honorable. » cet homme qui vient de nous parler de victoire ne croit pas à la victoire. Oui mais il ne peut pas dire
0: le contraire il a oui. une opinion publique qu'il faut ménager il faut, même s'il le sait c'est, c'est difficile parce qu'une fois qu'on est sur la Somme, une fois les Anglais partis à Dunkerque, une fois les Belges eh capitulé, il est évident que les forces françaises sont surclassées par les forces allemandes, d'ailleurs la, la barrière entre guillemets de la Somme ne va pas tenir longtemps. Ce qu'il y a d'extraordinaire quand même Jean-Pierre Richardot c'est que, au lieu de tenter de tenir sur la Somme euh, ce nouveau front euh, qu'il a avait créé Végan, en fait, ne s'intéresse, s'intéresse moins au combat qu'il faut encore livrer contre les Allemands qu'à la défense de Paris, non pas euh, contre une possibilité d'invasion allemande, mais contre une hypothétique euh, commune de Paris, c'est-à-dire un soulèvement communiste. Et il va mobiliser une armée entière pour empêcher un soulèvement communiste dans Paris, alors qu'on est en pleine lutte contre les Allemands, Jean-Pierre Richard dousslaï Depuis des années, et surtout depuis le Front populaire,
3: L'état-major français et les milieux ultra-conservateurs français, ce qui est un peu la même chose. Car l'état-major était très lié au Xar, à la Cagoule. Sauf les francs-maçons. Mais les gens de la Cagoule étaient majoritaires, semble-t-il, dans l'état-major. Notamment autour de Pétain. Ils ont tellement peur du Front populaire qu'ils pensent que le Front populaire va euh, créer une république soviétique en France. Je rappelle au passage que le Front populaire est un mouvement centriste, modéré, qui veut simplement rattraper le retard social de la France par rapport à l'Angleterre et à
0: l'Amérique. En tout cas... Euh, cette, cette révolution communiste, entre guillemets, n'a évidemment pas C'est lieu. une rigolade. Euh, la, la, la véritable, le véritable danger, c'était les Allemands qui entrent à Paris, déclaré ville ouverte le, le 14 juin, tandis que le gouvernement Paul Reynaud quitte Paris pour se rendre à Bordeaux. Euh, on continue de se battre, d'ailleurs dans l'armée, euh, les cadets de Saumur qui tiennent la Loire euh, à Saumur face aux Allemands. Il euh, y a euh, sur les lignes Maginot euh, des combats qui se mènent alors qu'elle est prise à revers par l'armée allemande, sur les Alpes également contre les Italiens qui sont entrés en guerre tandis qu'à Bordeaux, eh bien, Reynaud finalement découragé démissionne, remplacé le 16 juin par le maréchal Pétain qui, dès le lendemain demande à l'armée française de cesser le combat
1: Ici, radio nationale de l'État français. Mesdames, Messieurs Monsieur le maréchal Pétain, président du
3: Conseil des ministres, vous parle Français, à l'appel de Monsieur le Président de la République j'assume à partir d'aujourd'hui la direction du gouvernement de la France. Je fais à la France
2: le don de ma personne pour atténuer son malheur. C'est le cœur serré
3: que je vous dise aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. Je me suis adressé cette nuit à l'adversaire pour lui demander s'il est prêt à rechercher avec moi, entre soldats, après la lutte et dans l'honneur, les moyens de mettre un terme aux hostilités que tous les Français se groupent autour du gouvernement que je préside pendant ces heures, pendant ces dures
2: épreuves, et fassent taire leur angoisse pour n'obéir qu'à leur foi dans le
0: destin de la patrie. Et c'était Pétain s'adressant aux Français le 17 juin 40, un message dont on a retenu surtout la phrase « J'ai fait à la France le don de ma personne pour euh, atténuer son malheur ». Mais on oublie qu'en dix ans à l'avance, en demandant aux soldats français de cesser le combat, alors que l'armistice n'est même pas signée, il va livrer 1,8 million de prisonniers français aux, aux Allemands. Et puis il admet la défaite. Est-ce qu'on peut imaginer autre chose, que la guerre se poursuive Ailleurs qu'en France. Vous vous rappelez, Jean-Pierre Richardot, qu'il y avait euh, autant de soldats en Afrique du Nord qui étaient prêts à se battre euh, qu'il n'y avait euh, de soldats euh, britanniques en Angleterre oh, Il y en avait plus,
3: même. Mmh. Il y en avait plus il y avait 600 avions. Et euh, le général commandant en chef de Nogues, qui par la suite a soutenu Pétain, qui est un très bon témoin, dit qu'il y avait tous les moyens de poursuivre le combat. en Afrique Mais euh, les grands généraux français ont profité des difficultés de l'armée française pour livrer leurs troupes à l'ennemi et contraindre le gouvernement de la République à l'armistice. Jamais le peuple français n'a appelé Pétain. Ce sont les militaires qui ont poussé le maréchal
0: Pétain au gouvernement de la France. Et qui ont détruit la République. Et vous dites que c'est un, cette, cette aventure, cette, ce désastre de 40, c'est, un, c'est quelque chose qui est d'actualité encore aujourd'hui, 60, 69 ans après.
3: D'une certaine manière, oui. Nous sommes depuis 1791, nous sommes un pays qui n'a pas d'équilibre entre ses pouvoirs. Nous n'avons pas de gouvernement travaillant avec le Parlement. Nous n'avons pas d'instance, de médiation. On n'a qu'à le voir dans la crise, dans la crise universitaire et dans toutes les crises que nous avons, personne n'écoute personne. Et c'est ce qui s'est passé en 1940. Et d'une certaine manière, dans un tout autre cadre et dans toute autre circonstance historique, cela continue.
0: Merci Jean-Pierre Richardot. Pour en savoir plus, je recommande la lecture de votre livre « 100 000 morts oubliés, la bataille de France » publié aux éditions du Cherche-Midi. À lire également « Comme des lions, le sacrifice héroïque de l'armée française » de Dominique Lormier, édité chez Calban Lévy. Vous avez pu entendre une archive pâtée de 1940, issue du journal de votre année, et disponible en DVD aux éditions Montparnasse. Vous pouvez retrouver toutes ces références par téléphone au 3230, 34 centimes la minute, ou sur le site franceinter.com. C'était « 2000 ans d'histoire ». À la technique, Patrick Tagavi, Documentation et Archivina, Emmanuel Fournier, Clarisse Le Gardien et Frédéric Martin, une réalisation de Anne Kobilac.